0: Herzlich willkommen beim Spielwaren Investor. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen Renditetipps, entspannten Nerd-Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken.
1: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Mit mir heute hier endlich mal wieder nach Jahrzehnten gefühlt in einem neuen Lebensjahr begrüßen wir alle zusammen unseren lieben
0: Chris Augustin.
1: Sehr gut. Hast du sogar einen Remix. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe gemerkt, so eine, so eine Überlegungssekunde im Gehirn. Weil, weil Chris musstest du ja weglassen, aber du bist, wärst ein guter Rapper geworden. Richtig schön deinen Einsatz, hast gut gemacht. Hallo, gesundes neues Jahr wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir
0: und allen anderen Zuhörern natürlich auch. Und äh hast, du, hast du einen schönen Geburtstag gehabt gestern?
1: Ja. Also alle, die dir bis jetzt noch nicht gratuliert haben, bitte mal alle mal nachträglich dem Chris gratulieren. Und, und zum Geburtstag könnt ihr ihm irgendeine schöne Frage stellen oder so, finde ich. Das ist toll, du hast doch ordentlich viel Zeit gerade, ne?
0: Ja, richtig <lacht> richtig Zeitsatt, kann man so sagen. Äh, nee, äh, kommen wir direkt zum Kernpunkt, nämlich äh, Januar ist jetzt zumindest bei uns äh, Hauptkampfmonat, kann man sagen. Also es ist äh, in den letzten sechs, sieben Jahren immer der umsatzstärkste Monat gewesen. Deshalb lasse ich eigentlich auch, auch wenn es echt hart ist, durchgängig den Shop auf. Wobei ich heute schon hart am Kader war mit mir, ob ich nicht wieder zumache. Weil es echt... Äh, schon wieder über der Belastungsgrenze ist, aber ich versuche noch durchzuhalten, das irgendwie bis zum 31. offen zu lassen und dann mache ich wahrscheinlich den ganzen Februar zu, um mich erstmal wieder zu erholen, aber krass, ja, ist interessant, weil viele denken, die Vorweihnachtszeit ist so die beste Spielzeugzeit, ich meine, kannst du ja auch gleich mal für dich sagen, wie es im Lädchen ist, aber ja. bei Brickling oder zumindest bei mir ist da so, dass ich verkaufe viel mehr Sets als vor Weihnachten, weil die ganzen Händler, die quasi ein gutes Weihnachtsgeschäft haben, ähm, ihre Lager dann auch noch nochmal restocken, weil viele halt, äh, ich sag mal, einen Überschuss an Euros auf dem Konto haben, aber die Regale leer und dann nochmal viele EOLs jetzt bei mir einkaufen und äh, ich habe jetzt die Woche unheimlich viel, zu meiner Überraschung auch wirklich City, Friends und Sachen, die eigentlich äh, jetzt so überhaupt nicht bei mir gehen oder die ich so eigentlich auch gezielt gar nicht einkaufe, sondern dann immer so ne, wenn, wenn ein Metro mal Wholesale hat und wahnsinnig gut an, dann nehme ich das Zeug mit, aber eigentlich will ich sowas gar nicht mehr kaufen, aber das sind dann die Sachen, die sich wieder verkaufen ne? das heißt wenn auch einer zu mir oder zu dir kommt und sagt, äh, gib mir mal einen guten Investment-Tipp und wenn ich dann sehe, was ich zum Teil verkaufe, das sind gar keine Sachen, die ich jemandem empfehlen würde ne? das ist ja sind
1: dann vielleicht wirklich, wirklich Händler, die vielleicht auch ähm, so ein bisschen, ja, je nachdem, wo sie einkaufen, Lieferprobleme beim, beim Großhandel dann vorfinden oder bei Lego direkt oder, also das kann ja durchaus sein. Also ich glaube schon, dass, dass äh, dieses Jahr das Weihnachtsgeschäft sehr, sehr gut war, aber bei uns ist es auch so, dass, dass es auch direkt so weiterging. Also, ähm, das ist wirklich morgens um 10. Also es waren jetzt Ferien. Ne? Ich, ich kann dir nächste Woche noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie es jetzt nach den Ferien ist. Aber es war jetzt wirklich so, äh, in, den, in den Weihnachtsferien auf jeden Fall, ähm, es waren, war ja letzte Woche auch noch, schließt morgens um 10 Uhr den Laden auf und dann ist der einfach voll bis abends. Also mindestens bis 20 Uhr. Und zwar durchgängig. Und zwar so voll, dass die Leute draußen stehen, reingucken und überlegen, ob sie reinkommen dürfen. Wahnsinn. Und also
0: ununterbrochen,
1: also pausenlos, immer Leute im Laden, von morgens bis abends.
0: Ja, aber das, das ist und, ja auch äh, erst, erst gedacht, geworden, seitdem der Arne sich etabliert hat. Jetzt wissen sie, du bist weg.
1: <lacht> Arne ist da und seitdem brummt äh, das auch, ne?
0: <lacht>
1: ja, aber wahrscheinlich ist es genauso wie und, du und sagst. Und die Anzahl
0: an äh, weiblicher Kunden hat sich ja auch vervierfacht seit der Arne da ist, habe ich gehört.
1: Ja, 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 ja. So ab, also also alles ü60 ist jetzt vermehrt hier im Laden immer. Ich das ist ja so
0: wie Zohan.
1: Der Oma-Flüsterer. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Ach ja, nee, es ist auf jeden Fall, äh, bin ich froh, dass er mir da äh, zur Hand geht, weil da, das ist unglaublich. Ne? Und ähm, ich renne hier gerade, ich bin gerade im Laden, renne hier durch die Regale und muss tatsächlich auch sagen, ja, könnte man hier mal ein bisschen was nachlegen, weil äh, schon ja ordentlich was weggegangen ist. Aber es ist ja auch so die Haupt- Haupt-Lego-Bauzeit, finde ich. Also so der Winter, so Weihnachtszeit und dann Beginn des Jahres ist so für mich auch, baue auch gerade die Ritterburg, beziehungsweise eine Tüte habe ich jetzt noch, dann bin ich damit auch durch. Sehr, sehr schönes Set. Ähm, ja, das ist so die, die Hauptzeit, wo man sich, glaube ich, am liebsten damit beschäftigt. Ähm, Lego baust das ganze Jahr oder fans das ganze Jahr über, aber so im Winter kommen dann auch, glaube ich, die dann mal da, zum Zug oder bekommen dann Lust, die das sonst nicht machen im Hochsommer oder so. Das so ist mein Gefühl zumindest.
0: Ja, also Winter ist auf jeden Fall vermehrt Bauzeit und das merkst du, wie gesagt, auch bei Bricklink, weil dann viele Steine bestellen und einfach ihre Bauprojekte vorantreiben und dann halt auch im, im Bulger große Mengen an Steinen für ihre Städte, Projekte, Raumschiffe oder was, was auch immer für Mox geplant sind und ähm, mhm. Also, es ist eine heftige Zeit, aber nichtsdestotrotz, man weiß es. Man bereitet sich darauf vor und ich bin auch sehr dankbar, dass es natürlich so ist. Ich hatte ja am Anfang.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, ich auch. Also, da hört man ja auch andere Sachen. Ne? Also, es gibt ja, gibt ja auch andere Beispiele. Von daher muss man auch dankbar sein. Und es macht ja auch, ehrlich gesagt, macht es ja mehr Spaß. Also, im, im Laden sowieso online gut wenn da jetzt keine Bestellungen kommen würden, dann macht man in der Zeit halt was anderes. Wenn du jetzt einen Laden öffnest und stehst da drin und es kommt keiner, dann drehst du halt den ganzen Tag Däumchen oder, 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 oder Staub oder so. Das ist dann schon eher deprimierender. Ne? Aber grundsätzlich ist das, macht das natürlich viel mehr Spaß, wenn dann auch Kunden da sind und dein Angebot in Anspruch nehmen wollen. Sonst kommst du dir auch irgendwann doof vor.
0: Ja. Oder du musst halt... Vielleicht doch nur Straßenmusiker werden. Oder so.
1: Und da gibt es ja, ja auch einige Beispiele von Leuten, die es da auch geschafft haben. Ich glaube, Ed Sheeran hat früher auch so einen Hut vor sich liegen gehabt, oder? Vielleicht ist das auch eine Fehlinformation. Ich weiß das nicht. Was ist denn bei euch so los in Köln? Da habe ich übrigens eine witzige Information, wo du gerade Arne sagst und ich jetzt Köln sage. Da klickert es bei mir. Uh, der seine, seine bessere Hälfte hat uh, jetzt wieder so Pläne geschmiedet, will er vielleicht selber erzählen, aber ich muss das jetzt einfach loswerden, der wird uh, da ist ja bei euch jetzt so bald Karneval gedönst, uh, so ein Halli-Galli da in der, in der Nähe, ne? das gibt es ja hier alles nicht und uh, nach meiner Information, kleiner, kleiner Spoiler, wird Ahne sich da ins Getümmel stürzen irgendwie, rund, rund um Köln in den nächsten Wochen habe ich, hab ich schon was gehört ja, muss das man gibt sagen, zu schon welche Veranstaltungen. Stories.
0: Ja. Also ist ja jetzt quasi permanent <lacht> was. Hauptkampftag ist natürlich Weiber Fastnacht. Weiber ähm, wann, wann, wann ist das? Weiber Fastnacht? Oh, ich habe es jetzt nicht im, im Kopf. Also, Aber für also, mich geht es am, am Sonntag auch mit Karneval los. Da gehen wir auf eine Herrensitzung mit den Jungs.
1: Okay.
0: Ist auch meine erste tatsächlich. Ähm, und dieses Jahr bin ich karnevalistisch dann auch ein bisschen häufiger unterwegs. Ich gehe am, äh, am Umzug mit, mit der Schule und äh, zwei Karnevalssitzungen und ja, wird auf jeden Fall wieder mehr. Diese habe ich mir einfach mal vorgenommen, auch mal ein bisschen Spaß wieder zu haben und nicht nur zu arbeiten. Finde ich sehr gut. Und ähm, ja, Karneval habe ich früher immer geliebt. Also wir hatten vor, ja, ist jetzt schon ein paar Jährchen her, ähm, noch mit einem Kollegen von der Polizei eine WG mitten in der Südstadt und ähm, um Karneval rum waren da meistens so zwischen 10 und 15 Leute einquartiert, die dann hier <lacht> aus, aus ganz Deutschland zugereist sind und ja, das war echt witzig, weil normalerweise mit einem Trupp Jungs, du so, gehst dann los, sag mal, Weiberfastnacht fast Nacht, 8 Uhr wird gefrühstückt, dann wird das erste Fässchen angeschlagen, gehst um 10 Uhr irgendwie in die Stadt, um 11 Uhr sind alle weg, also wirklich. Es ist, ist einfach so. Wenn du Glück hast, bleibt vielleicht einer da. Aber normalerweise, der eine geht auf Toilette, der andere lernt da jemanden kennen, der da. Zack, zack, zack. Und dann siehst du dich eigentlich erst am nächsten Tag wieder. Oh Gott, Ist wirklich so. Ne? Und das ist aber auch egal, weil jeder hat dann was erlebt, was Cooles, hat eine coole Geschichte. Und dann geht es weiter Samstag, dann geht Sonntag, Montag. Und am Dienstag, für die ganz Harten, da wird dann quasi der de Nubis verbrannt. Das heißt, die ganzen Sünden, die man dann die, die letzten vier Tage begangen hat, die werden dann verbrannt und dann... Äh Ach,
1: das ist inklusive. Ich habe mich immer gefragt, ob sich dann nicht irgendwer dann eventuell schlecht fühlt. Aber wenn das dann gleich direkt mit drin ist in diesem nee. Programm, das ist natürlich toll. Das ist
0: quasi Fegefeuer und alles in einem und dann geht man wieder nach Hause und hat ja nichts gemacht, weil die ganzen Sünden ja schon vergeben sind. <lacht> <Ja>. <lacht> also das ist natürlich... Also das wusste ich ja zum Beispiel noch gar nicht.
1: Das ist natürlich ein schönes Geschäftsmodell dann auch. Ja, klasse. Und der Arne kommt oh, mit seiner Mann, Freundin ey.
0: oder geht er allein nach Köln?
1: Ja, ich weiß nicht, ob er, alleine, ob er alleine geht dann wieder, aber er kommt auf jeden Fall mit seiner Freundin, so wie ich das verstanden habe. Aber wird er bestimmt am Freitag noch ein bisschen näher erläutern können. Ich habe da bisher auch nur so Fetzen. Ich fand nur die Vorstellung so witzig, wie so ein da. Er ist aber auch typisch Norddeutscher wie er da den Tag verbringen will oder überstehen will, ohne dass er durchdreht. Also bin ich echt gespannt. Also ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Also Boah, also ich fand schon immer Fasching, so Kinderfasching gibt es hier. Da hat man sich dann als Kind oder wurde man dann vielmehr mal so verkleidet. Da habe ich auch schon immer gedacht, oh was soll denn das jetzt? Ja, vielleicht gleich?
0: kommst du einfach mit ähm,
1: und wir machen. Wir <lacht> machen dieses ja mal
0: bei der Fastnacht.
1: Ähm ich glaube, ich habe zu wenig. Ich glaube, ich habe keine Zeit. Das ist doch jetzt alles. Das ist jetzt im Februar, ne? Ja. Oder wann? Ich glaube, da bin ich, da bin ich schon, da bin ich schon verplant. <lacht> also, ich warte jetzt erstmal drauf ab. Also, ich, besser als, als so, wie es jetzt geplant ist, geht es ja gar nicht, weil Arne kann jetzt mal vorfühlen und der kann dann auch ganz gut einschätzen, ob mir das gefällt, weil der kennt mich ja jetzt auch schon ganz gut. Und wenn er sagt, ja, das ist Knorke, dann machen wir nächstes eine große Tour. dann aber dann, habe ich das richtig verstanden, geht das über mehrere Tage und ihr habt dann wahrscheinlich montags da auch noch alle frei, wenn Weiberfastnacht am
0: Sonntag ist und da Highlight und so? Ja, das. Äh, also die Karnevalsaison, die fängt am 11.11. .11. an, also quasi im letzten Jahr hat Aha, schon das angefangen. So. Und dann gibt es verschiedene Karnevalsveranstaltungen und der Höhepunkt oder das, das große Finale, wo der Rest von Deutschland eigentlich dann Karneval feiert. Da hat der Kölner ja schon sehr, sehr viele Feste gefeiert und den Karneval genossen. Da ist dann am, äh, an Weiber Fastnacht, an dem Donnerstag, ist quasi, ist quasi so dann nochmal die, die Haupteröffnung oder der Start des großen Finales. Und dann wird eben vier Tage durchgefeiert, je nachdem, wie du kannst. Aber von, von der Boah. eigentlichen Party ist der Donnerstag so der Paukenschlag, und äh, jetzt so in Köln gibt es dann Sonntag einen großen Umzug. Es gibt den großen, großen Montagsumzug. Und äh, in den einschlägigen Karnevalsetablissements wird natürlich abends immer gefeiert. Ne? Dann verkleidet. Und, mhm. und ich weiß auch nicht, wie viel. Ich glaube eine halbe Million zusätzliche feierwütige Besucher hat der Köln noch in diesen vier Tagen. Das ist ja auch eine unheimliche Poh. Masse an Menschen, die da einfach nur... Äh, Alkohol konsumieren wollen und, -Tourismus und feiern. Tourismus sozusagen. Ja, dann. Ne? Auf jeden Fall. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Ja, da also da hast du ja dann auch was zu erzählen vielleicht. Wer weiß. Ja. ja. Guck mal, und sonst so, du warst noch, du warst noch was schwach. Ne? Das wollten wir eigentlich im letzten Jahr, aber irgendwie hat es sich nicht ergeben. Du hast immer keine Zeit, Ist hast immer abgesagt. Nein, ich will nicht mit dir podcasten. Nee, das geht nicht. Ähm, haben natürlich alle vergeblich gewartet, deine Fans und wollten unbedingt wissen, wie geht's denn mit den Rittern weiter? Da ist nämlich noch ein Teil offen. Ähm, und dann haben wir gedacht, machen wir vielleicht jetzt mal am Jahresanfang, dass du gleich deine Sünden dann auch sozusagen los bist, dass du dann frei und frisch dann ins neue Jahr starten kannst, bevor du dich dann als, keine Ahnung, Banan, Banane oder als was gehst du? Also, was verkleidet man sich denn da als erwachsener Mann? Das ist ein bisschen völlig
0: frei in deiner. Es, äh, es, es, es kommt ja darauf an, äh, was du so vorhast. Ob du jetzt feiern willst, ob du die Leute belustigen <lacht> willst, ob du
1: jemanden kennenlernen willst.
0: Dementsprechend äh, ist es halt breit gefächert. Das Kostüm von lächerlich bis sexy ist quasi alles möglich. Ähm, mhm. Naja gut.
1: Verstehe, also so ein, so, ein, so ein aufblasbares Einhorn, wo das dann so aussieht, als würdest du darauf reiten, das ziehst du dann nur an, wenn du vergeben bist und auch auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise dir
0: einen Ausrutscher erlauben darfst.
1: Ja, dann hast das so auch schon an. wieder gut angelegt.
0: Ich würde eher sagen, da gehst du so als Toilette oder sowas, habe ich auch schon gesehen. <lacht> oder einfach so ein, einfach
1: ein Bayern München Trikot oder so, ich glaube, dann hast du auch deine Ruhe. Ja, <lacht> irgendwas langweiliges.
0: Ja. Nee. Naja, gut. Gut, dann starten wir nochmal, also, ja, vielleicht für alle, die die äh, erste Sendung irgendwann im Oktober oder Se September, ich weiß gar nicht, das haben wir noch vor Scareback, haben wir die aufgenommen, Wahnsinn. Ähm, nee, echt? Doch, vor Scareback, wir wollten nämlich in Scareback, wollten wir den zweiten Teil machen und das ist ja jetzt bekanntlich äh, schon ein Vierteljahr in her. Im September war Scareback, genau. Wahnsinn. Deshalb, ähm, wir hatten quasi damals äh, von Serie 1, also von den Collectible Minifigures von Serie 1 bis Serie 12 einfach mal die... Ähm, die Army-Building-Figuren, hauptsächlich Ritter und Ähnliches beleuchtet und, und nochmal rausgestellt, wie die sich quasi vom Preis entwickelt haben, sind dann bei Serie 12 stehen geblieben. Deshalb steigen wir jetzt direkt ein in Serie 13. Da gab es einen König, der natürlich äh, jetzt gerade dadurch, dass wir ein Schloss haben, was nur eine Königin hat und kein König, nochmal ein bisschen gefragter geworden ist. Der wurde jetzt, äh, wo ich jetzt nachgeguckt habe, Top Preis mal verkauft für 55 Euro. Ähm, boah, also das ist schon wirklich eine Hausnummer, im Schnitt neu als Set wird er für 21 Euro verkauft, die Figur als Single-Figur, ähm, wir uns, die sind ja immer, für alle, die es nicht wissen, bei Brickling doppelgelistet, einmal als Set, einmal als äh, reine Figur, die Figur als Single-Figur wird sogar für 24 Euro verkauft und äh, gebraucht beide für 17 Euro. Mhm, das ist schon mal eine starke Hausnummer, hat aber auch natürlich zur Folge, da das eine ziemlich unique Figur ist, da der viel Stoffcape dabei hat und ähm, Nummer nice to know, also wenn du den komplett in den Einzelteilen zerlegst, neu, hätten die Einzelteile auch einen Wert von 22,50 Euro, ähm, dementsprechend rechtfertigt sich auch der Preis als Komplettset. Und äh, ja, starke Figur dafür, dass sie irgendwann mal drei Euro gekostet hat. Übrigens in, in,
1: in, dieser, in dieser Burg, da sind ja nicht nur, das ist ja nicht nur eine, eine Königin, was das Besondere ist, sondern ähm, das, das sind ja auch, also ich glaube fast oder sogar ausschließlich äh, Ritterinnen. Also da, da sind so ein paar Waldläufer dabei, oder wie die heißen da, die grünen Onkels. Und irgendwie alle Dinger, die ich da zusammen gebaut habe, das waren glaube ich alles Ritterinnen. Interessanterweise. Also ein sehr feminines Set eigentlich. Ja, ich, ich weiß so nicht, leider ob das schon mal irgendwo gebaut. jemand erwähnt hat oder. Äh, aber pff, war ich überrascht. Ich meine, wenn die einen Helm aufhaben oder so, siehst das alles nicht. Hm, vielleicht haben die gedacht, naja, bei den ganzen Bogen vorher war es war Herrenüberschuss, jetzt machen wir mal andersrum. Sehr interessant. So ich kletter hier nebenbei rum, also wenn es irgendwelche Geräusche gibt oder ich abstürze, lasst euch nicht verunsichern. Oh, lasst euch nicht
0: verunsichern. Ja, komm, wir gehen weiter zur zweiten Figur, auch wir bleiben bei der Serie 13, da gab es auch noch einen Goblin, den nehme ich mal mit dazu, weil natürlich auch die, äh, gerade in der Fantasy-Ära braucht man ja für seine Ritter auch Gegner und ja. äh, im Zeitalter von Herr der Ringe und so weiter ist, äh, sind Goblins eigentlich auch interessant. Toppreis, der mal ging für das Ding, waren 17 Euro. Allerdings ist der Durchschnittspreis neu irgendwo zwischen 4 und 5. Und die Figur als Single-Figur auch so zwischen 4 und 5. Und gebraucht bei 3 bis 4 Euro. Also für uns als Investment-Case eher vernachlässigbar. Ähm, aber eigentlich eine ganz coole Sache, weil ich denke gerade auf einer Börse, wenn du da 40, 50 Goblins hast, dann vielleicht noch mit verschiedenen Schilden und Waffen, ähm, wird sich auch so ein Preis zwischen 5 und 8 Euro durchaus rechtfertigen lassen. Ja, macht was her. Ähm, dann waren Serie 13 noch ein Sheriff. So Cowboy Indianer haben wir auch zum Teil dazu genommen. Ähm, Preise ähnlich wie beim Goblin. Toppreis ist bis jetzt 13,50 auf Brickling gewesen, der auch bezahlt wurde natürlich. Ähm, Im Schnitt geht er aber so für 5 Euro, Figur Single auch für 5 und gebraucht zwischen 4 und 3 Euro. Genau. Dann gehen wir direkt weiter zur Serie 14. Eigentlich gab es bei Serie 14 gar nicht so viel Castle-mäßiges. Ich würde zwei Sachen trotzdem dazu holen. Einmal gab es einen Gargoyle. Das sind äh, ja so Figuren, die bei Burgen eigentlich so oben auf den Zinnen stehen. Ähm, mhm. Persönlich eine, ja, nicht eine meiner Lieblingsfiguren, aber auf jeden Fall eine, die ich sehr gern mag, weil auch als Kind irgendwann mal so eine, so eine Gargoyle-Serie gesehen habe. Ich weiß leider nicht mehr, wie die oh, heißt. Oh ja, ich auch. Die Gargoyles. Die Gargoyles. Hätte ich, hätte ich auch ja. drauf kommen können. Ja, ein bisschen überlegen, ja. Ja, preis äh, für die Figur rund um die 10 Euro. Im Durchschnitt geht sie für 5, die Figur als Single äh, für 7 Euro. Äh, und Used zwischen 4 und 5 Euro. Also Gibt es allerdings nicht mehr so viel auf dem Markt. Könnt ihr euch mal angucken, wenn die interessant sein sollte, würde ich jetzt noch zuschlagen, weil wenn sie einmal weg sind, dann werden auch die, denke ich mal, die 10 Euro knacken. Ist äh, ja. re relativ viel unique, auch hinten mit den Flügeln und so und dem äh, dem äh, Kopfteil äh, ist ganz schön. Dann gab es dann noch einen Geist, so ein Spekter, der eigentlich ein bisschen dusselig aussah. Ähm, Nehme ich auch mit rein, einmal weil Burg und Geist passt ja einerseits, aber ähm, der Geist ist eigentlich ganz interessant, wenn man die Einzelteile mal anguckt. Können wir gleich mal drauf eingehen. Also im Set 5 Euro, Figur einzeln 5,90 gebraucht auch um die 4 Euro. Ist jetzt noch nicht so spektakulär. Allerdings, wenn ihr euch den Geist zerlegt, jetzt für die ganzen Brickling-Händler, die sagen, komm, ich, ich hau mir den in den Einzelteilen. Der Geist hat schon mal einen unbedruckten Torso in dunkelgrau und das ist tatsächlich, obwohl das ja jetzt eine Farbe ist, die ständig vorkommt, aber ein, äh, ein unbedruckter Thor, und dunkelgrau ist super selten. Kann ich quasi jetzt auch mein Leid klagen, weil ich gerade auf der Suche eigentlich war, nach äh, Torsus, um meine Ritter zu bedrucken und ich habe die passenden Hosen, aber mir fehlen den Oberkörper. Ich habe sie dann tatsächlich bei mir selber im Shop gefunden. <lacht> weil ich... Weil ich äh, ich ich liebe das auch, wenn man sich so hin und wieder so selber überrascht. Ne? Das ist ja. toll. Das ist einfach schön. Nee, <lacht> ja. Aber wie gesagt, der Torso allein liegt unbedruckt schon bei 3,60 Euro. Ne? Da tust du dir schwer, den quasi zum Customizen zu nehmen. Äh, ja. Weil kannst du kannst eigentlich nichts mehr, also verdienst du so mehr, wie wenn du den noch bedruckst mit, mit coolen Teilen und dann für 10 Euro verkaufst oder für 12. Ja, da warte ich jetzt noch, dass die irgendwann mal günstig auftauchen. Aber wie gesagt, der Geist ist halt cool. Ne? Der hat einmal ein Cape, das liegt so bei 2,50 Euro. Der hat eine Kopfverdeckung 80 Cent. Dieser Torso, 3,60 Euro. Nur der Kopf, 1,30 Euro. Die Beine, 90 Cent. Dann noch der Stand dabei mit 30 Cent. bis er insgesamt äh, mit Stand bei 9,50 Euro für die Figur in Einzelteilen. Also lohnt sich durchaus für den Part-Out. Gut, gehen wir weiter zur Serie 15 die übrigens einige coole Überraschungen hat, aber wir machen jetzt, jetzt äh, gerade mal nur die, ähm, die Ritter und, und äh, Army Building Figures. Da haben wir einmal den Flying Warrior. Das war so eine ja auch eher so ein goldener Krieger, goldene Statue. Ziemlich coole Einzelteile gehabt. Gefällt mir ganz gut. Ist zum Toppreis bis jetzt für 12 Euro verkauft worden. Neu im Set zwischen 6 und 5 Euro. Auch die Figur zwischen 5 Euro gebraucht auch bei 5 Euro. Also jetzt auch noch nicht der Hit, aber es gibt halt, ich habe bis jetzt wenige Mox gesehen, die äh, eine ganze Armee mit goldenen so, äh, Soldaten quasi hatte. Vielleicht fehlt, ja. da, vielleicht fehlt da einfach noch die passende Serie zu, dass die Leute das dann nachbauen. Aber eigentlich eine ziemlich coole Figur, hat mir immer gut gefallen. Ähm, kann man mal mitnehmen. Dann gab es dabei eine Königin, die Queen, die äh, hatte... Quasi von äh, der Mold das gleiche ausladende Hinterteil, was jetzt auch in der neuen Serie die, äh, wie nennt man das, französische äh, Hofdame quasi hat. Renaissance-Dame, ich weiß auch nicht. Und äh, ja. die Queen ist äh, zur Top-Preis für 33 Euro bis jetzt verkauft worden. Im Schnitt liegt sie zwischen 8 Euro als Set und 11 Euro als Figur und gebraucht zwischen 7 und 6 Euro. Also durchaus schon ganz Boah, ordentlich. Ich ich Wahnsinn. ich finde die Wahnsinn. Ich finde die überhaupt
1: nicht schön. Also ich mag das überhaupt nicht mit diesem
0: Unterteil. Das ist so... Ja, hast du schon also mal erwähnt.
1: Nicht. Passt nicht. Ste ja, schieß eher auf schmale Hüften. Wollte ich nur nochmal noch 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 Nachdruck verleihen. Das ist jetzt hier kein Bodyshaming, aber mir gefällt die Minifigur einfach nicht. Das ist irgendwie...
0: <lacht> ja... <lacht> ja. Ja, und äh, absoluter Highlight an der Serie ist natürlich, dass da ein richtiger Ritter dabei war, so ein äh, Dunkelgrüner mit einem äh, Schild, was ein Bären hatte. Dieser Bär hat leider keinen Bezug zur alten Castle äh, also haben sie quasi neues Ritter-Logo damals entworfen. Deshalb hat der, als der Ritter rausgekommen ist, auch nicht eine besonders hohe Beliebtheit gehabt, allerdings im Nachgang jetzt, äh, nachdem dann Castle so lange vernachlässigt war und der Ritter an sich einfach unglaublich geil, aber geil. Es ist einfach schön, sagen wir mal so, ähm, ist der sehr, sehr stabil angestiegen. Ne? Maximalpreis waren 33 Euro und im Set wird er im Schnitt für 17 und die Figur als Single-Figur für 13 verkauft. Gebraucht für 15 und 9, aber das Besondere bei dem Ritter ist eben, dass der viele Elemente hat, die alle teuer sind. Also einmal obwohl die Preise schon recht hoch sind, wären die noch wesentlich höher, wenn der Torso und die Beine nicht äh, ständig bei den Bammtauern gelandet wären. Also da könnt ihr auch mal drauf achten, wenn ihr im Lego-Store seid. Vielleicht habt ihr Glück und findet noch ein paar ähm, Oberkörper oder Beine. Können wir gleich mal auf die Einzelpreise angehen. Aber wenn es die nicht da gegeben hätte, dann wäre der Grundpreis noch wesentlich höher. Also nichtsdestotrotz, mhm. Wir haben dann eine Feder, die bringt 40 Cent. Wir haben Helm, der bringt einen Euro. Der Kopf, der bringt einen Euro. Die Schulterpolzer, die es in der Farbe nur bei dem Ritter gab, die bringen 5,50 Euro. Wir haben den Torso, der wie gesagt ab und in dem einen oder anderen Lego-Store noch liegt. 3,50 Euro. Die Hose 1,50 Euro. Aber aktuell nur, weil sie so oft verfügbar ist. Das heißt, die geht bestimmt auch wieder über 3 Euro. Wir hatten dann einen Morgenstern, den es bis jetzt so nur in in der Serie 15 gab, nämlich aus zwei steckbaren Teilen, so einem, äh, einer Bar in, in 3L-Länge, die es in der Farbe auch nur in dem Set gab. Nur also dieses diese kleine, verkürzte Lichtschwert quasi, in, in der Farbe 3,20 Euro und der stachelige Kopf von Boah. dem Morgenstern auch 2,20 Euro. Wir haben da Child, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit dem Bären drauf, 3,50 Euro plus den Stand. Da sind wir insgesamt bei 22 Euro in Einzelteilen. Krass. Das ist auf jeden Fall äh, schon ein Highlight. Das kann man wohl sagen, ja. Und ich habe es alle für 4 Euro weggegeben.
1: <lacht> ja. Ach komm, man muss auch, muss auch
0: geben. Geben ist seliger denn nehmen. Genau. Ja, dann zischen wir direkt durch. Gehen wir auf Serie 16. War eigentlich nicht so highlightmäßig wie die Serie 15 denn damals ähm, im Nachgang, aber auch sehr interessant. Habe ich damals gar nicht entdeckt, sondern erst jetzt in der Recherche eigentlich. Da war so eine Art Ninja dabei, Rook hieß der. Der hatte, ähm, Er war so vermummt äh, und hat einen Bogenschützen oder Bogenset dabei gehabt und der hat ähm, auf der, am Tor so eine Brosche, mit dem quasi die Weste zusammenhält. Mhm. Und die Brosche ist das alte Logo der Wolfsbande vom Wolfpack. Nein! Und das habe ich damals nicht gesehen. Ob das glaubst du oder nicht? Ich habe 80, 90, 100 gehabt mir ist das nicht aufgefallen. Und äh, der ist jetzt im Nachgang, wo es ihn nicht mehr gibt ne, und wo das auch viele erst später gesehen haben, ist der recht teuer geworden. Ne? Also Maximalpreis waren 20 Euro. Setpreis aktuell im Durchschnitt 9 Euro und die Figur einzeln so zwischen 89 und 10 Euro, gebraucht bei 8 bis 7, also durchaus interessant und jetzt wo man es halt weiß oder sieht, kann man den natürlich auch nicht nur irgendwie als Ninja verwursten, sondern durchaus einfach zum Wolfpack dazustellen. Das sind eben so eine Ritterserie aus den ne, späten 80ern, Anfang der 90ern, die heute immer noch wahnsinnig beliebt sind. Bei Star Wars gibt es die Wolfpack, den Wolfpack auch übrigens. Auch teuer. Sind auch teuer, genau, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja. Genau, und sonst hätte ich jetzt Serie 16 eigentlich, würde ich durchwinken, Wir hatten vielleicht noch einen Pirat, der ist ganz interessant, weil der so, eine, so einen Glatzenteil Teil hatte. Maximalpreis 19,70 Euro, im Set 5,20 Euro, Einzelfigur 5 Euro. Ähm, ja, aber Piraten bin ich nicht so der Fan, also ich bleibe lieber bei den Rittern. Herr. Genau, dann zisch mal zur Serie 17. War so gefühlt irgendwie ein bisschen die Luft raus, obwohl die eigentlich äh, auch zwei richtig schöne Figuren hatten. Jetzt äh, aus dem Castle-Segment einmal so ein Battle Draft, so ein kleiner Zwerg, der bis heute noch recht günstig zu haben ist. Also liegt bei 4,50 Euro im Set und äh, 3,70 Euro nur die Figur. Use bei 3,70 und 2,50 ist aber eigentlich auch eine ganz coole Figur. Die hat ja diesen Hammer, der auf beiden Seiten bedruckt war, der allerdings auch zu tausenden in, in den BAM-Sachen drin liegt und dementsprechend ja, ja, ja. niedrigpreisig ist, aber gut, da steckst halt nicht drin. Und auch eine Figur, die mit zu so meinen Lieblingsfiguren zieht, ist eine Elfenkriegerin. Da müsst ihr euch eigentlich mal die ziehen und mal gucken, wie schön gearbeitet der Torso ist mit, mit so einem glänzenden Druck. Die Arme dual moldet, äh, hat noch so ein Rockteil und ist eigentlich meiner Meinung nach für die, die Grazie dieser Figur auch noch zu unterbewertet vom Preis her. Also geht im Set aktuell so für 5,60 Euro, Figur als Singlefigur 4,20 Euro, gebraucht ähnlich, aber meiner Meinung nach eigentlich schöner als... oder der, der aktuelle Preis spiegelt nicht die Schönheit wieder, die die Figur wiedergibt. So aus meiner weißt Sicht. du, was,
1: ich, was, was mir gerade einfällt, was wir mal schön machen könnten? Wir machen mal so eine Top 10 von, von, von deinen Figuren und meinen Figuren, wo wir finden, dass die unter dem Radar sind, dass die eigentlich viel schöner sind und viel besser sind, als es der jetzige Preis widerspiegelt. Das ich, fand ich interessant. Ja. So aus allen Figuren, weißt du? Man denkt ja nicht hm. an alle, aber man hat ja immer mal so ein paar, die einem so unterkommen und dann also ich stehe hier auch gerade vor einem, aber das verrate ich jetzt natürlich nicht, weil ich will ja nicht vorgreifen. Da tue ich Top mir ja immer schwer. Ich, ich, ich finde
0: ich find ja schon bei der Minifigur des Jahres, da fallen mir immer, äh, <lacht> auch wenn ich das ganze Jahr nur mit Minifiguren zu tun habe, aber da tue ich mir so schwer, dann irgendwas rauszusuchen. <lacht> ich bin ja auch einer, der jetzt schon zweimal ja, zwei kläglich in der musst, relativ, gescheitert <lacht> ist.
1: Ja, musst du relativ spät aussuchen, so wie wir, dann heißt es immer, ist schon weg. Ist schon weg. Ist schon weg. Dann, dann, dann geht's. Dann suchen das andere Leute für dich aus, was du dann nehmen darfst. Das ist äh, dann leichter. Ja.
0: Naja, kommt schon Nee, aber das wäre
1: doch mal ganz geil.
0: Ja, muss man auch ein bisschen Vorlauf, ein bisschen Zeit mitbringen. Ja. Dann lege ich mir einen Zettel und schreibe. Dann machen wir Top
1: 5, dann kann ich auf dem, den kann ich. Äh, auf den großen 5 button drücken und wenn, wenn die Balzer sagen,
0: singst du einfach das Augustin
1: rüber und dann geht's.
0: Ja, das können wir machen. Dann fange ich mal an zu sammeln, auf jeden Fall. Cool. Gut, gehen wir zur Serie 18. Da ist eigentlich nur eine Figur im Entferntesten dabei. Da gab es einen Einhornkrieger. Auch nur, weil er ein Schwert und ein Schild hatte. Ähm, Ansonsten würde ich das eher zu so einer Tierfigur zählen. Maximalpreis waren 14,70 Euro. Äh, Im Set im Durchschnitt 6 Euro. Figur Single 5. Gebraucht bei 5 Euro bzw. 3,30 Euro als Singlefigur. Würde ich gar nicht jetzt weiter erwähnen, sondern gehen direkt zur Kollektion oder zur Serie 19. Ähm, da habe ich mir auch noch einen rausgeschrieben. Den hatte ich damals eigentlich auch. Da hat, die hat mich schon wirklich äh, massiv gekauft, die Serie 19. Und habe warum auch immer den gar nicht beachtet. Das war nämlich ein Fright Knight, also so ein Fledermauskrieger. Mhm. Ähm, hatte halt kein gelbes Gesicht, sondern so, so ein Geistergesicht. Weiß ich auch nicht. Habe ich nicht am Schirm gehabt. Habe ich einfach so, glaube ich, auch für 4,50 eingestellt und dann waren sie natürlich alle weg. Ähm, nachhinein sehr ärgerlich. Im äh, Maximalpreis war nämlich auch für den schon 25 Euro den irgendein Kunde Boah. in irgendeinem Land bezahlt hat, im Set, im Schnitt 9,40 Euro, nur die Figur 8 Euro, schon
1: ordentlich. Ähm, was, 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 was was meinst du? Ich habe mich eben schon gefragt, ob ich äh, ich mal darauf ansprechen soll, weil das fragt sich bestimmt auch der ein oder andere Hörer jetzt. Äh, wenn jetzt der Durchschnittspreis neu bei 9 Euro liegt und die wird aber für 25 verkauft. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so zustande kam, dass jetzt jemand bei einem anderen Händler, irgendwas anderes eigentlich kaufen wollte, gekauft hat und dann nochmal durch die Minifiguren gegangen ist und gesagt hat, was brauche ich denn hier eigentlich? oder Was könnte ich denn noch gebrauchen und die auf diesem Wege so teuer gekauft hat? Oder was meinst du, wie das zustande kommt? Ja,
0: das kann diverse Gründe haben. Jetzt, ne? es, es gibt zum Beispiel Shops, die, die einen hohen Mindest bei haben. Da musst du manchmal einfach noch irgendwas in den Warenkorb legen, um überhaupt... Ja, habe
1: ich, hab ich heute gemerkt, habe ich bei, bei den Augustine Brothers bestellt, musste ich über 25 Euro kommen, obwohl ich nur ein kleines Teil haben wollte. Muss ich...
0: Ja, kann ja. ich so bestätigen. Und und ansonsten sind halt manche Shops einfach teuer. Ne? Also ähm, ja, das ist jetzt auch wieder so eine Philosophie. Also, man sagt ja bei Bricklink, äh, je mehr Lots, also je mehr verschiedene Positionen du hast, desto wahrscheinlicher ist, dass jemand bei dir einkauft. Und, das mhm. ist, und dann musst du eben nicht über den Preis gehen. Ne? Es gibt ja immer diese zwei großen Hebelfaktoren, um Kunden zu gewinnen auf so einer Plattform. Einmal der Preis, ganz klar. Preis und oder zweites die Auswahl. Wenn du jetzt eine riesen Auswahl hast, aber es gibt manche Shops, die haben 25, 30.000 Lots, also sind unheimlich breit gefächert. Da findest du fast alles, was du so gern hättest. Und die sind dann halt meistens teuer, weil die lassen sich das dann das ganze Lagersystem natürlich ordentlich bezahlen. Und dann hast du auf der anderen Seite die ganzen, die viel Masse haben und äh, die Preise halt so niedrig, um, um da durchzurauschen oder rauschen, ne, Die einfach auf Umsatz sind. Und ja. hin und wieder verkauft dann halt auch einer, der doppelte oder dreifache Preis vom Durchschnitt eigentlich ist, äh, dann eine Figur, weil einfach irgendjemand, ein Kunde jetzt sagt, ist mir egal, ich kaufe jetzt bei dem das, was ich brauche und eine Bestellung, einmal Porto, fertig. Ne? Und da sind solche ja. Ausreißer halt immer zu erklären. Und äh, wie gesagt, also ich wundere mich immer wieder bei solchen Shops, wie die auf die Preise kommen, wie sie verkaufen und das ist auch tatsächlich verkaufen, aber es ist halt so. Ne? Es funktioniert. Ist, ist auf jeden Fall ein cooles Modell, weil da musst du, äh, hast quasi hohe Margen und hast wenig Packarbeit, aber du hast halt nicht diesen starken Durchlauf. Aber wir gehen jetzt zurück zu dem äh, Fright Night, zu dem Fledermauskrieger, weil auch den äh, können wir mal ganz kurz in den Einzelteilen angucken. Er ja? hat Federn zweimal dabei, 10 Cent. Der hat einen äh, Helm, der bei 2 Euro liegt das Kopfteil bei 70 Cent, die Rüstung bei 1,20 Euro, nur der Torso. Äh, wissen ja, bei Rittern immer besonders. 5 Euro, die Beine 1,50 Euro, der Schild. 2 Euro, der hatte zwei Schwerter dabei, in dieser transparenten Farbe, jeweils 50 Cent, der Stand, und dann bist du halt auch im Partout-Value schon bei 13,90 Euro für die Figur. Also kann man mal machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, kommen wir direkt äh, Serie 20. Das ist äh, Das lege auch mal wieder was rausgehauen, was ich äh, jetzt im Nachhinein total feier und auch äh, schon jetzt quasi nachgecustomized habe und das äh, ich auch echt gut verkauft. Und das sind die äh, Black Raven-Ritter. Quasi ein Ritter rausgebracht, der auch äh, so aus den 80ern überhaupt kein, keine Geschichte quasi hat, mit mit dem schwarzen Raben auf dem Schild. Und ähm, irgendwie erinnert der aber so. Also der, der hätte auch schon in den 80ern stattfinden können. irgendwie Und hat halt auch äh, viele getatscht und viele berührt. Und dementsprechend ist, obwohl der gar nicht so alt ist, ne, Serie 20 ist ja nicht lange her, liegt der Durchschnittspreis für den als Figur oder als Set bei 18 Euro.
1: Boah. Das ist unglaublich.
0: Ja, also richtig Richtig, richtig gut und äh, also wie gesagt, mir gefällt das mit dem Black Raven auch einfach unheimlich gut und äh, gebraucht liegt er auch zwischen 17 und 13 Euro je nachdem, ob du als Set oder Figur den hast also hammer, hammer geil eigentlich und äh, dann hat die noch eine zweite Figur, die ja eigentlich so im Vergleich zu dem dritten ein bisschen untergehen ne? das ist die Wikinger, die sind ja dieses Jahr erst wieder oder beziehungsweise letztes Jahr durch das Schiff wieder aufgelegt worden und wenn er da die Figuren mal von dem Schiff guckt, die liegen alle so zwischen 8 und 10 Euro, also Wikinger sind durchaus mindestens ähnlich interessant wie Ritter und der Wikinger, der hat es bis jetzt auf einem Maximalpreis von 38 Euro geschafft und der übertrumpft sogar nochmal den Ritter, der ist äh, im Set geht er für 22 und die Figur als Single für 20 Euro. Und selbst im gebrauchten Zustand liegt er bei 19 Euro. Also das ist schon echt beachtlich. Ja. Und der ist aber auch wunderschön. Ne? Der, der hat einen, äh, einen Helm, einen beprinteten, den es so noch nicht gab, mit dem Bart. Der hat ein blaues Cape, was irrsinnig teuer ist. Der hat einen wunderschönen Torso, dual molded Beine, dual molded Arme. Also das ist auch eine coole Figur. Ne? Der Schild. Also, sag, ein geiler ich für einen geilen Anmachspruch für die Kölner Nächte.
1: Du hast einen wundervollen Torso. <lacht>
0: Entschuldigung. Also. Ja, ich würde sagen, du kommst einfach mal mit mit ja. dem Ahne und dann gucken wir mal.
1: Kannst du es? Kannst du so benutzen? Ob, ob, ob es ist das okay. Du so benutzen? <lacht>
0: <lacht> ah, flirten genau. kann ich. Ja, sehr 21 hat mir eigentlich so fast nichts. Wir könnten vielleicht den Centaure oder die Centauren. Frau, ich weiß nicht, wie nennt man weiblichen Zentaurin? Zentaurin wahrscheinlich. Ja. Also, die würde ich so als erstes noch mit in äh, dritter Thema einfassen können. Ist noch nicht so richtig steil gegangen, ist aber halt auch noch nicht so alt. Äh, Durchschnitt im Set für 6 Euro, die Figur bei 5, gebraucht irgendwo auch so um die 5 Euro. Ähm, ist aber vielleicht auch für die Mocker interessant, weil die hatten ziemlich coolen mittelalterlichen Torso und äh, Arme, die äh, beprintet sind, ähm, kann man sich durchaus mal angucken. Also nur der Torso liegt auch so zwischen 1,50, 2 Euro und ähm, eignet sich fantastisch für medieval evil thema mhm. Ja, machen wir noch 22 und dann sind wir ja eigentlich schon, schon durch, alles ah, andere ist ach, ja noch aktuell. Fast, ja. 22 hatten wir auch zwei Highlights. Einmal den äh, Snow Guardian, das war so ein äh, weißer Schneeritter mit äh, Husky und der Husky war besonders, weil in der Form mit, mit den blauen Augen gab es ihn eben auch noch nicht. Äh, eigentlich auch eine ziemlich coole Figur, ist noch sehr neu, deshalb äh, wäre das vielleicht sogar ein Investment Case, den mal zwei, drei Jahre liegen zu lassen. Aktuell bei, bei sechs bis sieben Euro im Set und einzeln und ähm, ich denke, der wird auch noch ordentlich wandern. Und äh, dann haben wir natürlich noch den äh, Troubadour, der aktuell leider, kann man sagen, schon wieder ein bisschen gefallen ist. Also der, der war schon bei 10 bis 12 Euro. Aktuell steht er eher so zwischen 6 und 7. Und das liegt daran, dass die ganzen Teile, die der exklusiv hatte, alle nochmal aufgetaucht sind. Ne? Unter anderem nehmen der Ritterburg, die du gerade baust. Ja. ja ne? die, die Laute ist, ist gerade bei ich glaub, zartlich, aber ein bisschen anders glaube ich, oder? Nee, der Torso ist eins also zu eins. Ich weiß nicht, ob die Beine auch dabei sind. Ich glaube, die nicht. Aber insgesamt nimmt das der Figur natürlich ihren Reiz, wenn die Teile dann hier und da und dort nochmal auftauchen. Ne? Die, die ja, Mütze klar. kannst du aktuell bei Stein und Teile bestellen. Die Laute, die liegt im Bam Tower. Und der Torso, wie gesagt, den kannst du eben in der großen Burg kriegen. Und dadurch haben sie einfach irgendwie ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, ist trotzdem eine schöne Figur, wird wahrscheinlich in ein paar Jahren auch relativ teuer sein, aber aktuell ist sie einfach gefallen, habe ich mich auch ein bisschen spek spekuliert, kann man sagen, aber gut, da steckst du halt vorher nicht drin und äh, muss man halt einfach ein bisschen liegen lassen. Ne, dann haben wir aktuell haben wir ähm, in Serie 23, die liegt ja noch zum Teil in den Lego-Stores und einzelnen Geschäften aus. Da haben wir so ein kleines Rittermädchen. da haben wir ja auch schon genug zu gesagt. Ist äh, extrem interessant für Part-Out, weil da die Teile so um die 20 Euro rumliegen, je nachdem wie teuer oder billiger die einstellt. Äh, die Ritterin als Set im Durchschnitt so 8 Euro, das heißt wenn er sie noch im Lego-Store bekommt, irgendwie könnte ihr direkt verdoppeln. Und ähm, zur ganz neuen Serie kann ich eigentlich noch gar nichts sagen. Ich weiß nur, dass der, so wie er es eigentlich auch... Was machst du denn da? Ich frimmel hier rum. <lacht> Meine Güte. Genau, ne? da kannst du eigentlich mehr zu sagen, weil du verkaufst schon im Laden.
1: Mann. Ja, es gibt zwei Figuren, die mass massiv, also richtig, richtig auffällig äh, herausstechen. Das ist der, der Astronaut und die, äh, die Falkenritterin mit dem, mit dem Falkenhalt. Also die beiden sind mit Abstand ähm, die meist nachgefragtesten, ähm, haben wir am Anfang auch noch einzeln rausgegeben, jetzt verkaufen wir die eigentlich nur noch in, äh, also die komplette Serie. Oder wenn mal was an der Tauschwand ist oder so, weil wir hier die Boxen nicht durchsuchen. Ich habe mir gerade schon hier einen Rüffel abgeholt. <lacht> Aber wie schon gesagt, im Laden ist immer was anderes. Hier muss man auch Schätze finden können. Aber das war wirklich auffällig. Und du hast hier halt viele, die, die nur wenn wir jetzt ein neues Case aufmachen oder so, die Boxen halt dann äh, durchsuchen und äh, ihr Glück versuchen. Und die beiden sind wirklich mit Abstand die nachgefragtesten. Aber generell ist die Serie wirklich ziemlich beliebt. Also vom Gefühl her beliebter als die davor also so genau weiß man es dann, wenn sie dann raus ist und wie viele Boxen man dann letztendlich verkauft hat, aber ähm, das hat mich dann schon ein bisschen überrascht, obwohl die mir von Anfang an gefallen hat, aber die Serie davor fand ich halt auch sehr stark mit dem Nussknacker, der Ritterin, dann dieser, dieser, diesen kleinen Elfen da und so waren auch tolle Sachen dabei, Schneemann und so, also von daher, ähm, ja. Läuft halt, ne? Minifiguren sind halt wahnsinnig beliebt und deswegen kann ich auch verstehen, wenn Lego da immer ganz besonders drauf bedacht ist, dass sie da ihr, ihren Schatz, den sie noch haben, schützen. Also von daher, äh, ja, sehr, sehr schöne Serie. Ja. Ja, wie gesagt, war das war nicht eigentlich, waren, waren das, das waren die beiden, die wir auch gedacht hatten, dass sie durch die Decke gehen,
0: ne? Ja, ja ähm, das das. hier, war... hier würde ich nochmal von Anfang an klar ne? wie gesagt ich habe ja meine noch nicht deshalb habe ich mich jetzt auch gar nicht mit beschäftigt ich habe auch keine nachgekauft vorgekauft ich hatte keine Lust in den Lego Stores wo ich jetzt ein paar mal war äh, zu fügeln sondern warte ich jetzt einfach aber ähm, ja also wenn du bei Brickling die Verkaufszahlen also, siehst
1: ja also was was, was auch das beliebt ist ähm, es ist der Typ mit dem Koala -Bären, ich glaube aufgrund des Koalas und ähm, die Orks sind jetzt auch nicht so selten nachgefragt, also die sind eigentlich auch recht beliebt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich schon so ein Hint ist auf, auf Dungeons and Dragons im nächsten Jahr. Und ähm, ja, die so hin und wieder wird auch mal gezielt nach dem Mädchen mit dem Schaukelpferd gefragt, einfach aufgrund des Schaukelpferds, nehme ich an. Und sonst halt normal, aber eben die beiden erstgenannten, die sind wirklich mit Abstand die. Am
0: nachgefragtesten bei den Figuren, zumindest hier im Laden. Ja, du kannst ja, wenn, wenn ihr auf Brickling geht, oben in der Suche einfach Col, also C O L und dann 24 eingebt, dann spuckt er euch quasi alle zwölf Figuren aus und dann seht ihr bei Quantity, wie viel aktuell verfügbar sind. Und äh, da kam es eigentlich schon immer so ein ganz guter Radar zu sehen, welche beliebt sind und welche äh, unbeliebt sind. Und am allermeisten verfügbar sind, so wie wir es eigentlich auch gesagt haben, die Schiedsrichterin und äh, mhm. die Tontöpferin. Okay. Und am äh, wenigsten oder, oder am knappsten ist quasi der Ork, der sich natürlich äh, zum Army-Bilden eignet. Äh, ja. Der Astronaut und die Falkenfrau. Ja, und Falkenfrau ein bisschen ich glaube, dass da. der Ork generell günstiger war. Genau, das wollte ich nämlich gerade also sagen. Der, der Ork hat einen ja. wesentlich niedrigeren Durchschnittspreis als die äh, Falkentante. Ja. Sonst wäre, äh,
1: Wenn die den gleichen, gleichen Durchschnittspreis hätten, wären auf jeden Fall weniger Astronauten und Falkentanten da. Aber die waren von Anfang
0: an wahrscheinlich teuer. Ja, wenn ihr die äh, wenn ihr sie alle nur für 4 Euro verkaufen dürft, das wären die wahrscheinlich alle ausverkauft. Ja, denke ich auch. Das auf jeden Fall. Genau, dann wollten wir... Ähm, oder wollte ich noch eine neue Rubrik einführen bei uns und zwar den äh, Brickling-Fall der Woche. Äh, einfach kleine Anekdoten bei mir aus dem Shop, so äh, auch vielleicht ein bisschen zum, zum Schmunzeln oder einfach zum Mitlernen, ähm, weil viele Fälle werden sich einfach äh, bei euch, denke ich mal, wiederholen auf der einen oder anderen Weise und manchmal ist es einfach gut, wenn man schon mal was gehört hat. Ähm, habe, erzähle ich mal, was mir im Dezember, beziehungsweise was ich jetzt bis ja aktuell noch durchzieht, ähm, ein Fall, der eigentlich recht selten ist, weil ich verschicke ausschließlich mit DHL-Paket. Das gibt mit Sicherheit günstigere oder schnellere Versandpartner, allerdings bin ich damit zufrieden, weil eigentlich nie ein Paket wegkommt. Also äh, wenn, wenn ich 1000 Pakete im Jahr verschicke, ist es eins. Und ähm, Dezember war es quasi wieder soweit. Ein Paket ist weggekommen. Ähm, kleine Bestellung von 40 Euro zu einer Dame nach Polen und das Paket ist einfach verloren gegangen. Ne? Die hat mich dann aufgeregt angeschrieben, ist nicht angekommen, Weihnachtsgeschenk und bla bla und äh, Ich habe beim Tracking schon gesehen, es hat quasi vom, vom, von der Trackbarkeit die Filiale nie verlassen. Also war eigentlich schon klar, dass das Ding nicht mehr auftaucht und dementsprechend, äh, wenn ihr über DRL so einen Fall habt, könnt ihr einfach ähm, einen Nachforschungsauftrag äh, generieren. Das dauert dann erfahrungsmäßig, manchmal sind sie schnell, aber in der Regel zwischen 6 und 8 Wochen und äh, sollte das Paket verloren sein, kriegt ihr dann eben Schadensersatz. Ne? Ein normales Paket ist bis 500 Euro versichert. Wenn, wenn ihr jetzt was Teureres verschickt, würde ich empfehlen das eventuell Zusatz zu versichern. Ansonsten kriegt ihr halt maximal bis 500 Euro. Interessant ist auch noch, wenn ihr Vollgewerbler seid, erstattet euch DHL nicht den Gesamtbetrag, den der Kunde bezahlt hat, sondern nur den Nettobetrag. Ne? Also die Mehrwertsteuer kriegt ihr nicht wieder. Ähm, nur mal so für den Hinterkopf. Und das war eben so ein Fall. Ich habe der Dame dann geschrieben. Äh, tut mir sehr leid, dass das jetzt nicht rechtzeitig ankommt. Aber es ist kein Problem. Wir machen ein... Äh, Research Request. Sobald ich Antwort von DRL habt, das dauert sechs bis acht Wochen, schicke ich es dann entweder nochmal raus oder erstatte Ihnen den Betrag. Also bitte Geduld und tut mir sehr leid. So. Das hätte jetzt eigentlich die Ende der Geschichte sein können. Aber natürlich war es das nicht, sondern die Dame hat mir je fast jeden Tag geschrieben, was ist denn jetzt, was ist. Dann hat sie angeblich, ich kann das natürlich nicht nachprüfen, selber bei DRL angerufen und einmal oder, oder nachgefragt und einmal die Informationen erhalten, das Paket ist wieder zurück zu mir gekommen und einmal es wäre gar nicht abgeschickt worden, dann hat sie mich damit konfrontiert und dann hat sie weitergemacht und weitergemacht und also, ne, irgendwann das kostet ja Zeit ne, und Zeit, also man muss es immer wieder... Nerven das, kostet das vor allem. Ja, ne, eh. Nerven, aber wie gesagt, ne, wenn, am Anfang, du bleibst ja erstmal freundlich. Na, du, ja. Ne, nur der Fehler ist ja auch nicht auf meiner Seite, sondern den hat quasi die Drittpartei verursacht und dann muss man jetzt halt warten. Das tut mir dann auch leid, aber man kann in solchen Fällen ja auch nicht vorschnell. Ich meine, bei 40 Euro der Zeit hätte ich ja auch einfach das Geld zurücküberweisen können, habe ich aber nicht gemacht, sondern habe immer wieder darauf verwiesen, dass ich immer auf die Antwort warte. Und die wurde halt immer krabitziger und dann beleidigender und oh, das war wirklich nervig und ähm, letztendlich haben die Kunden, jetzt auf, auf Brickling haben immer zwei Hebel, die sie natürlich gegen die Verkäufer einsetzen können. Einmal, wenn sie mit Paypal bezahlt haben, dann haben sie äh, können sie einen Paypal-Fall aufmachen und das zweite ist, sie können bei Brickling einen Non-Shipping-Alert initiieren. Ich, ich erkläre jetzt mal beide Sachen bei Paypal, machen sie halt einen Fall auf, geben an, das Paket ist nicht angekommen und äh, ich, ich habe keine Ahnung, wie Paypal dann entscheidet. Ne? Also du kannst dann äh, halt dein Sachverhalt oder deine Seite Sachverhalt schildern und äh, der Kunde sein und dann entscheidet PayPal halt. In dem Fall war es so, sie hatten... Also in der Regel, wenn, wenn wenn du da
1: nachweisen kannst, dass du es abgeschickt hast und, und, und schickst die Sendungsnummer mit, dann äh, bist du da eigentlich safe als Verkäufer. Ja, also, also bei
0: mir war das jetzt auch so, ich habe äh, das halt genauso dargelegt. Es war ja natürlich auch um die Weihnachtszeit, wo immer mal sein kann, dass die Pakete einfach ja, länger klar. dauern. Ne? Kann passieren, ja. Und äh, die hat relativ früh auch den PayPal-Fall schon gezündet, was dann natürlich auch ein Fehler von Käuferseite aus ist. Und äh, genau so war es. Ich habe den Versandbeleg eingescannt, äh, geschrieben, dass es zu Weihnachtszeit auch länger dauern kann. PayPal hat entschieden, für den Verkäufer, also für mich, der Fall war zu. Und dann kannst du als Kunde okay. auch nichts mehr machen. Ne? Also da ist es halt auch ratsam, ein bisschen geduldig zu sein, auch wenn ihr selber mal so einen Fall habt. Weil wenn du so einen Fall nach sechs Wochen aufmachst, dann wird PayPal tendenziell eher für den Käufer entscheiden. Allerdings nach sieben Tagen oder sechs Tagen in der, in der Weihnachtszeit eben nicht so, dann ging das Geschreibe ja. hin und her. Ich will das jetzt auch abkürzen. Ähm, auf jeden Fall hat sie dann den zweiten Joker gezündet, und zwar den Non-Shipping-Alert. Und äh, für alle, die nicht wissen, was das ist, du kannst als äh, Kunde jederzeit bei Bricklink, wenn du quasi die Ware nicht erhalten hast, oder angeblich nicht erhalten hast, oder vielleicht auch nur zum Teil erhalten hast, einen Non-Shipping-Alert aufmachen. Wenn der jeweilige Verkäufer drei offene Fälle hat, wird der Shop einfach geschlossen. Ist also schon eine unangenehme Sache. Nicht unbedingt bei einem, da kann man auch cool bleiben, aber wenn man zwei auf hat, dann ist quasi der nächste. Also man, man treibt den Käufer oder den Verkäufer da schon ein bisschen in die Enge. Ja. Wie gesagt, hat es ja dann auch gezündet. Nachricht von DL kam dann, ist, das verloren war. Ich konnte dann beide Nachweise zu Brickling schicken, dann haben die sofort das Ding auch dicht gemacht. Ähm, ich habe ihr das Geld zurück überwiesen und äh, am, am liebsten würde ich das mal vorlesen, aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht zu intern werden. Auf jeden Fall sagt sie, äh, sie besteht darauf, dass ich die Ware trotzdem rausschicke. Also obwohl sie das Geld zurückbekommen hat. <lacht> ne? Ja, genau. Ey. Ne? Also hat sich oh, es wie, gibt wie, wie, auch so viele Arschlöcher. Ja, also, das ach. ist halt. Sie ne? hat sich wie die Axt im Walde, beleidigend alles. Wie gesagt, man muss ja nochmal da, da... Also den Sachverhalt einfach so beleuchten, ich habe das Ding innerhalb von einem Tag verschickt und danach konnte ich nichts dafür, einfach nur abgewartet. Äh, Habt ihr das Geld zurückgewiesen, dann schreibt sie mir zu, sie überweist das sofort wieder zurück, sie will die Ware haben. Ne? Und das ist ja recht und blau und blau und bli und blub. Ne? Und das halt nur mal kann euch genauso draußen ja. passieren, ob ihr jetzt eBay, eBay Kleinanzeigen, Brickling oder sonst was macht. Ne? Immer die Ruhe bewahren, arbeitet die Sachverhältnisse ruhig kontrolliert und vor allen Dingen ähm, dokumentiert ab. Und dann ähm, kann euch da eigentlich auch relativ wenig passieren. Man muss die Nerven halt bewahren, man muss freundlich bleiben, weil gerade wenn, wenn die Prüfungen halt sind, von Brickling-Seite, von Paypal-Seite oder sonst was, ähm, kommt das auch nicht gut, wenn ihr da quasi auf das Niveau des Kunden geht, sondern wenn ihr das immer sachlich und sauber abarbeitet, am langen Ende werdet ihr dann meistens auch, ähm, wenn ihr sauber wart, da gut aus der Sache rausgehen. Deshalb wollte ich einfach mal mitteilen. Das war auf jeden Fall mein Aufreger, weil gestern bei meinem Geburtstag kam dann dieser Non-Shipping-Alert und da bin ich dann natürlich auch gehalten, ja. dann direkt zu reagieren. Und ach, ja, ist aber wie gesagt alles vom Tisch und ähm, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen näher bringen, was man da macht, was das ist und äh, vor allen Dingen eben auch, dass man da ruhig bleiben muss.
1: Und wir haben eine schöne neue Rubrik, ist doch fantastisch. Ich habe übrigens ähm, in den letzten Monaten immer mal wieder gehabt, ähm, dass Pakete, also wo ich jetzt Pakete verschickt habe oder auch wo mir Pakete geschickt wurden, ähm, die einfach nicht ankamen. So DRL ist ja normalerweise, nächsten spätestens am übernächsten Tag, muss man ja sagen, die sind ja eigentlich schnell, ist das ja da. Und äh, da kam aber nichts und kam aber nichts und kam aber nichts. Und dann habe sowohl ich mal, als Versender mal nachgefragt und auch Pakete, auf die ich gewartet habe, da wurde nachgefragt. Also man hat ja so eine Sendungsnummer und das in beiden Fällen, weil du das auch gerade erwähnt hattest, stand, äh, wurde in der Filiale eingeliefert und dann nichts mehr. Ja, also irgendwie, irgendwie ging es da nicht weiter an einem bestimmten Punkt und äh, manchmal auch an so einem Punkt wurde in die äh, Dinge, wie heißt diese Boxen da eingeliefert, dann darauf die nächste Station, wahrscheinlich Filiale, Checkpoint, was weiß ich. Und dann ging es einfach nicht weiter, über Tage. Und dann äh, hat man als Versender, also du musst ja dann, wenn du Nachforschungsauftrag musst du ja als Versender da anrufen. Der Kunde kann da ja nicht, der reicht da ja nichts. Und dann machst du das. Und dann haben die gesagt, ja, wir prüfen, alles klar. Oh Mist, muss wohl verloren gegangen sein. Und ich habe das jetzt in drei Fällen gehabt in den letzten Monaten, dass am nächsten Tag das Paket da war. sowie wie da hat, hat Harry mit deinem Paket in der Ecke gesessen, dann wurde der durch, den, durch die überhaupt durch die Nachforschung oder Nachfrage wachgerüttelt. Ach hier, guck mal, hier ist ja. Komm, äh, schick weg. Und dann war es am nächsten Tag da, jedes Mal nach dem Anruf. Ganz komisch. Also weiß ich nicht. Also Das, da das, das muss, ein Norden, mal, äh, muss ein nordisches Problem sein. <lacht> ja, tatsächlich. Also ich weiß es nicht. Ähm, naja. Komisch. Nee, aber aus Frankfurt, äh, Frankfurter Ecke, da, Rhein-Main, habe ich auch. Äh, zumindest zwei, auf die ich gewartet habe, wo beides Mal genau dieses Problem auch war. Ganz komisch. Und die haben dann in dem Moment an der Hotline, haben die es auch nicht gesehen oder konnten, konnten auch nicht helfen. Haben dann auch so, es kann jetzt ein paar Wochen dauern. Und war aber am nächsten Tag das Paket da. Komplett crazy irgendwie. Also ruhig mal ruhig mal nachfragen, wenn ihr auf irgendwas wartet. Jausen! Ich schaue sagen, wieder war?
0: mein Batterielämpchen wie wir rot. gemacht haben ich drücke mal schnell auf stopp oh ja das war gut
1: gut und ich äh, verabschiede jetzt ähm, mich natürlich bei euch auch im Namen von Chris weil der jetzt nicht mehr reden kann ich versuche mal sein Gejaule nachzumachen also das waren für euch der liebe Lars und der kleine Verrückte Chris Augustin bis dann Küsschen aufs Nüsschen ciao ciao